0: Я вас вітаю, з вами подкаст Температура нормальна, та я його ведуча Наталя Бушковська. Сьогодні ми з вами поговоримо про доволі популярну тему, навколо якої дуже багато міфів. Ми поговоримо про стан нашої шкіри та її зв'язок із станом нашого шлунково-кишкового тракту. І сьогодні у нас в гостях лікарка гастроентеролог, педіатр Анна Кіленко. Аню, вітаю вас. Добрий день. А також лікарка дерматолог, та педіатр Тетяна Полякова. Тетяно, рада вас бачити і чути. Доброго дня, вітаю всіх. Ну що ж, давайте тоді почнемо з такого, може, трохи загального питання. От є дуже популярна думка, що всі наші внутрішні процеси так чи інакше відображаються на нашій шкірі, і особливо, якщо ми кажемо про шлунково-кишковий тракт. От, Аню, ви як гастроентеролог, ви б сказали про це скоріше так, чи скоріше ні? Я розумію, що не може бути якоїсь однозначної відповіді, але чи є в цьому зерно правди, скажімо так?
1: Зерно, правда, в цьому є, але не ті прояви, які зазвичай у нас пов'язують з шлунково-кишковим трактом, є насправді. Тобто, дійсно, важкі захворювання шлунково-кишкового тракту, запальні процеси по шлунково-кишковому тракті, целіакія, наприклад, вони можуть проявлятися шкірними симптомами і досить важкими шкірними симптомами, але в нас прийнято трошки інше вважати за проблеми зі шлунково-кишковим трактом. У нас прийнято вважати прояви атопічного дерматиту, акне, підліткове чи акне дорослих якісь незначні висипки, тобто зерно є, і я навіть розумію, звідки воно взялося, і дійсно ми маємо патогістологічне підтвердження цього, але трошки більш важкі проблеми викликають прояви шкірні.
0: Тобто, як правило, це вже щось реально серйозне.
1: Так, все вірно, і прояви теж серйозні. Це не просто десь там прищик вискочив, чи трошки позуділо, чи щось таке. Тобто, це реально серйозні системні прояви. Вони поражають всю шкіру, а на десь якусь ділянку, і вони виглядають трошки страшніше, ніж прояви атопічного дерматиту. Хоча Тетяна може зі мною не погодитися, бо прояви атопічного дерматиту теж можуть бути досить страшними.
0: Так, до речі, всяке може бути. А ось гадували Захворювання шлуково-кушкового тракту можуть давати такі важкі прояви на шкірі,
1: запальні захворювання, тобто виразкових літ, хвороба, крона, отакі, тобто важкі хронічні важкі. запалення кишечника можуть викликати прояви шкірні.
0: Ну так, хвороба кроноса взагалі, а тому, захворювання дуже важке, якщо я не помиляюсь. Та-та-та, саме
1: я про аутоімунні захворювання. Справді, ви абсолютно праві, бо те, що я перерахувала, то і є аутоімунні захворювання. Ми, в принципі, ці ліакію можемо так, дотично віднести до аутоімунних так, захворювань або як до асоційованих з за аутоімунними захворюванням. Такі захворювання можуть дати шкірні прояви.
0: Я зрозуміла, дякую. Якщо ми кажемо про шкіру саме з точки зору естетики, да, коли ми хочемо, щоб все було красиво, відразу спадає на думку акне і дуже популярні поради от, виключити там, цілі групи продуктів. Там Хтось каже про вуглеводи, хтось може казати про молочні продукти. І що от, як тільки ти перестанеш їсти у ці в лапках погані продукти, да, ми ж знаємо, що немає поганих та хороших продуктів, то відразу шкіра очиститься. Притом, Американська академія дерматології каже, що примогу зв'язку немає, і всім дієти не потрібні. От, Тетяна, ну, ви як дерматолог, от, що ви скажете? От приходить підліток з важким акне, і всі кажуть, все, там, ніякого шоколаду, ніякого молока,
2: нічого. Що ви скажете на такі поради? Ну, по-перше, я скажу про те, що акне – це самостійне захворювання шкіри. І воно потребує самостійного лікування. Це не від того, що дитина з'їла щось не те. І не від того, що треба почистити печінку, чи там ще щось, чи глисти. Дійсно, немає прямого зв'язку між акне і харчуванням, хоча, на жаль, дітям часто забороняють дуже великі групи продуктів. Це призводить до того, що дитина і так стресує від зовнішнього вигляду, так, якщо це важке акне, і плюс вона ще отримує стрес і обмеження в плані харчування. І це може навпаки спровокувати ще більше загострення хвороби. Тому не обмежуємо. Є зараз дослідження, єдине що, що знежирене молоко іноді може призводити до погіршення стану шкіри при акне. Але це не у всіх, це лише у деяких людей, які страждають на акне. І ми виключаємо знежирене молоко тільки не всі молочні продукти, кисломолочні, припустимо, можна. Тільки якщо ми бачимо чіткий взаємозв'язок. Тобто дитина випила молока знежиреного і погіршився штан шкіри, і це має бути там кілька разів. Якщо ми помітили чіткий взаємозв'язок, ми можемо порадити виключити. Але інших дієт абсолютно не потрібно. Що потрібно робити? Потрібна тарілка здорового харчування. Я думаю, що наші слухачі чули про таке. Про те, що харчування має бути збалансованим, про те, що ми не повинні демонізувати їжу, тому що ділення їжі на хороше і погано, воно призводить до розладів харчової поведінки. От. І навіть дієтологи радять, щоб 80% їжі було здорової, да? тому що ми... Звикли да, вважати, що здорова їжа. І 20% ми можемо їсти смаколиків. Е, саме для того, щоб психічно ми залишалися врівноваженими і щоб не розшатували нашу нервову систему, ці заборони стосовно їжі. Все, як завжди, просто звичайна різноманітна, хороша їжа. Наступним, мені здається,
0: по популярності міфом, є те, що всякі різні детокс-програми, типу давайте почистимо печінку чи давайте почистимо кишківник. Далі це може бути все, що завгодно від смузі до якихось фітопрепаратів чи навіть фармакологічних препаратів. І от люди стверджують, що це точно покращить стан шкіри. От, Аню, тоді питання до вас. Як ви взагалі ставитесь до таких детоксів і чи дійсно це може покращити стан шкіри?
1: Як кажете, Ця на психологічний комфорт вон, вісно, покращує стан шкіри. А тому, якщо це не пов'язано з експериментами над собою, з недоведними якимись засобами, тобто, випити смузі, якщо це входить в тарілочку здорового харчування, а в збалансоване харчування, ну чого б то ні. Будь-якому випадку, якщо людина в це вірить, і вона має від того гарний настрій, гарне самопочуття, та як клітково НАТО дуже непогано, то можна зробити. Але хочу застережити, що насправді в нас не існує нічого, щоб могло почистити печінку чи почистити кишечник. Ну, кишечник ще теоретично можна. Є така штука гідроколоноскопія. Так, так, так. Ті, хто їздили на Захід України в санаторії, вони проходили ці процедури і знають, що воно таке. Але це фізично почистити. Тобто просто вимити все, що там є. І в тому числі вимити і корисне те, що там є. Тому що, як ми розуміємо, що коли просто м, м, взяти струю води і направити її кудись, вона просто змиє все, що там є. І погане, і добре. Тому якість цієї процедури і цінність її вона, мабуть, не дуже велика. А що стосується печінки, туди набагато важче добратися. Ось тому чистити печінку, для мене це словосполучення, воно, я не можу сказати, що воно мене тригерить, але воно дуже дивує, тому що ми не можемо взяти, ну, що таке чистити, взяти йоршик, та щось таке, губку і почистити. З печінкою так не вийде, і всередині жовчні протоки теж не можемо дістатися. А тому та я розумію, що люди говорять про жовчогінні препарати, що, типу, вигнати більше жовчі, то воно, мабуть, почиститься. Але ж ми розуміємо, що є анатомія, є фізіологія, і жовч вона виробляється в гепатоцитах, і далі вона акумулюється в жорчному міхорі, далі вона виходить тоді, коли треба, тобто тоді, коли ми їмо, щоб емольгувати жири. Тобто спеціально зробити більшу кількість жовчі, ну, щоб що? Щоб що, так, так. Ну, звісно, що, так, да, не потягне, плюс печінці нічого і не живе. Виробляється собі жовч і виробляється. Більш там нічого немає. Тому що саме ми хочемо почистити, мені важко сказати. Ну, і звісно, що це ніяк не може вплинути на стан шкіл. Міри. Це може вплинути правильно правильне здорове харчування, в тому числі з продуктами, які мають жовчогінний ефект, вони входять в нашу тарілочку здорового харчування, воно сприяє нормальній перистальтіці і нормальній роботі кишечника. І це також важливо, тому що коли ми вчасно спорожнюємося, дійсно ми виводимо ті самі токсини, від яких всі хочуть позбавитися, так, так, так. Ось, і відповідно ми себе як мінімум краще почуваємо. Я не можу сказати, що це прямо там напряму пов'язано зі станом шкіри, але дійсно доведено, що ті самі загрипи, вони можуть погіршувати перебіг етопічного дерматиту і якихось дійсно інших там, незначних дерматозів, проявів на шкірі, да, саме через токсини. Тому ходити в туалет регулярно, це дуже важливо, і для цього дійсно треба вживати якісь жовчогідні продукти, але не препарати, а продукти. Це абсолютно спокійно регулюється продуктами, в тому числі смачними продуктами, наприклад, авокадо, там, чи олії додати, чи щось таке. І, відповідно, ми просто маємо собі регулярні стули, маємо нормальний стан по кишечнику, маємо Окей, нехай це буде детокс, якщо комусь подобається модне слово, я не проти абсолютно, але це фізіологічні процеси, і ми маємо їх дотримуватися, бо воно так задумано природою, щоб ми регулярно спорожнювалися. Ось, що стосується фармакології, на жаль, в нас дуже вузький спектр препаратів, які можуть подіяти на печінку, наприклад. Я не кажу про травки, жовчогині і так далі. Та, травки працюють, бо фітотерапія, ми розуміємо, що воно може спрацювати, і в травок є жовчогінний ефект, так само, як він є у деяких продуктах. по факту це все рослини. Але чи треба давати більше? Скоріш за все, ні, тому що воно просто простомолює зайве виділення жовчі. Це може призвести і до жовчевої коліки, і до посилення перистальтики, і відповідно, ні до чого хорошого. Це приблизно як, знаєте, як в чому переносимо якусь вірусну кишкову інфекцію? Коли була діарея, після того ми відчуваємо легкість, то звісно, бо ми все споронилися та й стало трошки легше. Ось, але це відчуття, воно трошки хибне, тому що. В результаті ми, по-перше, маємо заповнити те місце, яке спорожнилося, а по-друге, ми ж втрачаємо не тільки токсини умовно, ми втрачаємо і воду, і різні корисні бактерії, які нам потрібні в кишечнику, тому воно просто все має бути збалансовано. Це теж що стосується травок, ну і так, да, фармакологію, повторюся, в нас просто немає препаратів, які були абсолютно безпечними і при тому дієвими. Тому краще підтримуватися просто правил нормального збалансованого харчування, тарілочки здорового харчування і мати гарний настрій, мати гарний кишечник працюючий, мати гарну шкіру, аніж щось десь стимулювати, бо препарати, вони ж такі, вони не працюють так, як нам хочеться. У них немає зазвичай однієї точки прикладання. У них зазвичай їх декілька. Так, так ось і відповідно роблячи краще десь умовно, краще десь в одному місці, ми можемо зробити гірше в іншому місці. І ми завжди маємо оцінювати наслідки того, що ми робимо. І е, для чого це робити? Зазвичай збалансоване харчування нам допомагає краще, ніж якісь фармакологічні препарати, які мають свої побічні явища. Я думаю, це ні для кого не секрет. І побічні явища вони описані. Ну, мабуть, тільки в гомеопатії не описані. Там написано, що не фіксовано нічого. Ну, це якби логічно, що нічого не зафіксовано поганого від передозування, але знов таки, е, я думаю, що просто великі дослідження не проводилися.
0: Звичайно. Насправді для мене перший маркер того, що переді мною якийсь да, фуфломіцин, це коли кажуть, що цей препарат лікує все, але побічних ефектів немає взагалі. Так от, такого не буває. Такого просто не може бути. І це, якщо вам обіцяють а, вилікувати все і при цьому не почути ніяких побічних ефектів від цього лікування, скоріш за все... Так, можливе побічних ефектів. Звичайно, що є люди, які не відчувають побічних ефектів. Але якщо про них навіть не йдеться в інструкції, тобто взагалі кажуть, що це свята вода, яка зараз все вилікує, то, напевно, це все ж таки а, не більше, ніж маркетинговий хід. А якщо казати про ці детокси, якби це просто було смузі, ну, як частина нормального харчування, але ж ці детокс-програми, вони, як правило, а, це коли людину саджають на дуже обмежений раціон з дуже обмеженою кількістю калорій, і в результаті вона втрачає разом з водою м'язи, тому що це не зовсім той тип схуднення, який радять ліка
1: Так, і ще дуже важливо, що втрачаються електроліти зазвичай, бо не тільки там, там, ну, м'язи, це білок, так. І плюс електроліти, на які в нас не часто звертають увагу, але натрій, калій, воно все дуже важливо для роботи не тільки м'язів, а й, наприклад, серця і інших органів і систем. І плюс завжди чогось обмежують глюкозу, ми знаємо, що глюкоза – це робота мозку, і, відповідно, ми маємо, це, те, що марну, маємо. Ми маємо далі більше проблем. Ніж дійсно, та шкіра можливо стане а, трошки кращою, але вона при цьому стане більш сухою, більш дряблою, тратить еластичність, тому як би да, можливо, там менше буде деяких прищиків. Можливо, але загалом стан шкіри не набагато покращиться, тому краще говорити про якийсь баланс. Я ще хотіла зупинитися, мабуть, на пробіотиках, бо дуже часто дерматологи, на жаль, починають з того, що ось, та, давайте налагодимо вам мікрофлору, тобто це не тільки про детокс, це і про давайте ще і заселимо щось корисне і подивимося, як воно буде. Пробіотики, взагалі, така дуже цікава тема, і вони зараз в стадії розвитку. Тобто я не виключаю, що за пробіотиками є майбутнє, так само, як воно в якийсь момент сталося за антибіотиками, але вони на даному етапі не досліджені. І ефективність саме там, заселені гарною флорою, вона поки що не доведена. Поки що ми маємо те, що пробіотики зупиняють діарею про вірусних астроентеритах, і загалом все. А окремі роботи по типічному дерматиту, по запальним захворюванням кишечника, вони поки що дуже-дуже окремі, їх мало і в нас просто немає статистики. І ми маємо розуміти, що якщо це, ну, такий дійсно правильний, нормальний пробіотик, то він містить там бактерії, дійсно містить. Але що будуть робити бактерії в кишечнику, як вони будуть взаємодіяти з тим, що вже є в нас, ми, на жаль, угу. поки що не знаємо. І є випадки, наприклад, сепсису після вживання пробіотиків. Собі. Це у імуноскомпрометованих людей, та, ну, тобто це, наприклад, люди, які лікувалися хімією, там з важкими так, лікозами так, так, так. чи інші септичні випадіння були, але ми маємо прояви сепсозу після вживання саме від пробіотиків, бо це бактерії. І ми, на жаль, на даний момент не можемо сказати, як вони точно будуть себе вести в нашому кишечнику. Тому бактерії призначати просто всім поспіль, призначати будь-які, то не дуже правильний хід, тому що вони є різні. І це все ще дуже на такій початковій стадії досліджень. Ми поки що не маємо конкретних результатів, щоб воно, та давайте всім дітям з атопічним дерматитом дамо і всім стане краще. Комусь стало краще, є такі випадки, але ми ж розуміємо, що це чисто статистика, ми поки що так, тільки набираємо ці дані. І по факту вживання пробіотиків більше схоже зараз на експеримент. Ніж на доведений якийсь ефект. Тому да, комусь можливо і стане краще, комусь дійсно та мікрофлора прийде в якийсь баланс. Хоча це теж дуже таке дискутабельне питання, бо обстежити нормальну мікрофлору, ми знаємо, що це дуже дорого. Це не просто посів калу на дисбактеріоз, який люблять нас дуже призначати. Є таке дослідження, але це ми маємо взяти пристінкову флору. Ми маємо гарно посіяти на гарні середовища, які є коштовними, вартісними, непростими, і тоді вже дивитися, що там висіється. Тому питання чи треба вводити баланс чи не треба, бо норми, які зараз є в тому самому посіві, я думаю, багато хто бачить вони дуже притягнуті за вуха. Ми на 100% не знаємо, чи збільшення а, є некорисним, чи навпаки це добре, бо не росте щось більш патогенно. Окей, виросла якась умовна патогенна флора. Чи призвела вона до якихось карт, чи не призвела? поки що не знаємо. Тому з пробіотиками теж треба бути дуже обережним і абсолютно не кожній людині з дерматологічними проблемами та й з кишечними проблемами потрібні пробіотики. На це треба зважати і не бігти в аптеку, так, одразу так. взяти будь-що. Знов-таки, які в нас дуже часто призначають, ну, візьміть будь які пробіотики, Який? Який. Вони, ну, вони реально різні за складом, і абсолютно не всі є дієві, тому з цим треба бути дуже обережним. Я зараз не кажу, що вони взагалі потрібні, я дуже обережно до них ставлюся, але кажу, що не виключено, що колись ми їх будемо призначати, і вони дійсно будуть працювати при деяких проблемах. Ось, але поки що це дуже така тера інкогніта і потребує подальших обстежень.
0: Власне так, я теж завжди там не втомлююсь писати в якихось постах читець, так що якщо це стало успішним на якісь обмежені кількості пацієнтів, які проходили, були учасниками клінічних досліджень, це зовсім не означає, що це допомог жива. Це означає, що в даному конкретному дослідженні воно виявилось успішним. Тобто часто... Зірки так встали. Або та, зірки шоб, так встали. Крім пробіотиків, ще через... щось буде. Отже, дослідження можуть скасувати насправді. або вийде інше дослідження, да, яке поставить під сумнів результати цього дослідження. Тому що є речі, які насправді науковці пишуть для науковців, для того, щоб наукова спільнота розуміла, як їм далі рухатись, а чи є перспектива у того чи іншого препарату, але це зовсім написано не для того, щоб ви побігли в аптеку за черговим дивопрепаратом. препаратом Ось тоді а, піду далі по міфах, у мене буде питання до Тетяни, я впевнена, ви з ним не раз зустрічались в своїй практиці. В нас є така, я вже бажаю, що це традиція в нашій медицині. Зараз, слава Богу, це все йде на спад, але коли мій син був немовлям, да, років вісім тому, наприклад, було дуже популярно а, від усього проганяти глистів. Атопічний дерматит, значить ганяємо глистів, там, не знаю, патнічка... Ганяємо глистів. І ці бідні глисти, в общем, потерпали, як, я не знаю, гірше за всі живі створіння, мені здається. <свісно> І давайте поговоримо про цю ситуацію. Вони, звичайно, дуже неприємні ці глисти, але чи дійсно вони
2: винуваті в усіх наших шкірних проявах, скажімо так. Глистна інвазія – це теж є самостійне захворювання. Шкірні захворювання, що акне, що топічний дерматит, це берейний дерматит. Пітничка та саме – це самостійні захворювання, які мають е, свої причини. Відносно глистів, навіть точніше простіших, то я можу єдине, що сказати, що коли йде активний лямбліоз, активний лямбліоз. Це не просто так, що ми підозрюємо, що от у дитини лямбля, а це тоді, коли дитина має поганий апетит, коли має поноси часті, коли втрачає вагу або не набирає вагу. І ми можемо у 20% дітей з активним лямбліозом бачити кропив'янку. Таке дійсно може бути, але атопічний терматит не пов'язаний з глистами, акне не пов'язане з глистами, захворювання шкіри, такі як, допустим, лишай жильблєра, як бароінфекційні якісь висипки, вони теж це не пов'язано із глистами. І у нас країна, яка не знаходиться в ендемічній зоні, тобто в зоні, в якій потрібна постійна профілактика глистних інвазій. Але у нас часто е, батьки або самі призначають профілактику глистів. Там, е, ми двічі на рік або один раз на рік, восени, uh-huh. ми, значить, кажуть, е, проганяємо глисти. Або їм призначають лікарі. Причому, я думаю, що і Анна Гіленко підтвердить, буває, приходять діти, які мають дуже такі великі призначення, uh-huh. схеми, е, по елімінації цих глистів, які розраховані, буває по три місяці. По три місяці дитина приймає протиглистні препарати періодично. І от що точно може погіршити стан і шкіри, і волосся – це якраз протиглистні препарати, які призначені неправильно, недоцільно на тривалий час. Якщо, можливо, пам'ятаєте, були в інстаграм-скандал, коли блогеру призначили варміл, неправильно був призначений він на тривалий час, і у неї випало все волосся. Я дуже нараджу робити профілактику так звану, якщо ми вже підозрюємо глистну інвазію. А глистна інвазія, як будь-яка хвороба, вона має свої клінічні ознаки. Тобто у дитини є якісь скарги. Так, ми так. тоді робимо аналіз скалу на яйцеглист, або зі на ентеробіоз, ні в якому разі не кров, по імуноглобулінах крові, ніякі глисні інвазії не визначаються. І, відповідно, ми призначаємо лікування. Тому що для кожної глисної інвазії лікування своє. Немає такої, знаєте, одної таблетки, якої прийняв, і все. І всі глисти пройшли, шкіра покращилася, і все чудово. Ні. Ми повинні визначити, що за хвороба, який збудник її викликає, і, відповідно, призначити лікування і контроль за лікуванням. До речі, я не вперше чую, що важка алопеція, тобто
0: серйозне випадіння волосся, яке призводить там до облисіння, це дуже частий побічний ефект протиглистних препаратів. І це ж е, моя знайома, і вона теж лікарка-педіатр, казала, що приходять діти, яким як у нас модно, ганяють глистів профілактично, особливо якщо в домі є домашні тварини, собаки. В результаті потім дуже важко лікують такі побічні ефекти. Це не зовсім стосовно шкіри, але хотілося б це озвучити тому що це дійсно дуже небезпечна практика, а головне абсолютно безмістовна. Тому добре, що ми це зачепили. А якщо ми все ж таки поговоримо про продукти, які можуть покращити стан шкіри? Аню, які продукти ви порадили включити в свій раціон? Можливо, люди просто, знаєте, іноді ми так звикаємо до якогось раціону, що не замислюємось про те, що можемо його розширити. І от якщо ви порадили додати в свій раціон продукти, які можуть... Е- Сприяти, скажімо так, кращому вигляду шкіри. Щоб це було?
1: Ви знаєте, я би просто рекомендувала дотримуватися різноманітності угу. і все. Тобто ми розуміємо, ми вже декілька разів сьогодні згадували про тарілочку здорового харчування, ми розуміємо про баланс між білками, жирами, вуглеводами, ми розуміємо, що мають бути достатній кількість клітковини, мають бути продукти, які містять залізо, мають бути білково-вмісні продукти, мають бути продукти цільнозернові, це є також обов'язковим, бо нам потрібні вуглеводи і потрібні ті самі білки. Тому питання тільки в різноманітності і намагатися дотримуватися цього балансу, який є фізіологічним, який є здоровим, який є правильним. Та є люди, які не вживають велику кількість різноманітних продуктів, але якщо їм воно не набридає і вони можуть з тої кількості невеликої зробити оцю тарілочку, окей, чого ні? Для дітей ми кажемо, що дуже важливим є різноманітність, бо досить часто воно приїдається. Ну, тобто, навіть дорослий знає, якщо їсти саме смачне там, але протягом місяця кожен день там той самий бургер, то через місяць його вже й не хочеться. Ну воно просто приїдається, і тому. М, питання саме в різноманітності. Не треба вигадувати там якусь дуже велику екзотику. Хоча, якщо хочеться, теж можна. Це питання, з якими дуже часто стикаюся там. А ось, в нас воно не росте, то ми їсти цього не будемо і давати дитині не будемо. Можна. Якщо хочеться, насправді, можна їсти все.
0: А, так, я просто згадала, нещодавно зустрічалася з подругою, яка казала, що коли вона була дитиною, підлітком в родині дуже серйозно ставились до здорового харчування, було купа заборону. Це... Класичне розділення на хорошу їжу і погану. І вона боролась свого часу в підлітковому віці з розладами харчової поведінки через це. І вона сказала, що купа хвороб лікується, а розлади харчової поведінки практично ні. І мене так зачепила ця фраза, тому що іноді, знаєте, в дорога в пекло вимушена благими намірами. Ось це про це.
1: Як правильно каже Тетяна, ми не демонізуємо їжу, ми пропонуємо абсолютно різну їжу і ми самі експериментуємо. Це також частина правильної здорової харчової поведінки. Просто ми
0: кажемо, що має бути
1: різноманітність та і все.
0: Та. Отож, як завжди, мої подкасти не про те, що треба робити, а про те, що не треба робити. Отож, не варто купувати якісь сумнівні, неперевірені пробіотики, біодобавки, трави, детокси, тортувати себе якимись дієтами. Ми, як завжди, можемо порадити дотримуватись різноманітного та здорового харчування. А якщо ви розумієте, що прояви шкірні вас сильно турбують і ви не можете знайти їм пояснення, то варто звертатись до спеціалізованих фахівців, до лікарів і важливо вам треба підібрати лікування саме для цього захворювання шкіри, а не чистити печінку. Друзі, я дуже дякую за нашу бесіду. Я нагадаю, що з вами був подкаст «Температура нормальна» та я, його ведуча, Наталія Бушковська. У нас в гостях була лікарка гастроентеролог та педіатр Анна Гіленко, а також лікарка-дерматолог та педіатр Тетяна Куликова. Наш подкаст ви можете прослухати на сайті «Української правди», а також на таких платформах, як Google подкаст» та Apple подкаст». Дуже дякую за вашу увагу та до наступних зустрічей.